0: gerade schon darüber gesprochen, was ist denn das selbst? In diesem Bild ist es jetzt mal ein Kreis, wo ganz viele Eigenschaften und so weiter drinstehen. Und dieser Kreis möchte in seinem Leben wachsen. Er möchte sich erweitern. Und zwar nicht wie so ein Luftballon, den ich immer weiter aufblase, so ein riesen aufgeblähtes Ego, sondern mein Bild ist lieber so eine Efeu-Pflanze, die irgendwie an so einer Wand ihren Weg sucht. Ne? Auch die wird, wie alle anderen Pflanzen auch, immer weiter wachsen und da wird keiner sagen, ach, du wahnsinnige Pflanze, dass du hier weiter wachsen möchtest. Und so ist es mit dem Mensch auch. Der Mensch möchte sich weiterentwickeln. Wir möchten sehen, dass wir auf dieser Welt eine Wirkung haben.
1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hard to Hard. Heute reden wir über Gefühle. Gefühle bestimmen unser Leben, aber wir wissen relativ wenig darüber und manche von uns wissen auch nicht, wie wir diese ausdrücken sollen oder überhaupt können. Und gemeinsam mit meinem Gast Leon Winscheid reden wir vor allem über zwei Gefühle, die wahrscheinlich jeder von uns kennt. Über Angst und über das Verliebtsein. Und wir reden auch darüber, wie diese beiden Gefühle zusammenhängen und warum Angst auch gut ist. Und wir werden auch der Frage nachgehen, wie wir bis zum Lebensende verliebt sein können. Das alles und noch viel mehr klären wir heute. Wir haben zwar kein Patentrezept, aber sehr viele spannende Insights. Ich freue mich drauf und jetzt viel Spaß euch. Hallo Leon, schön, dass du Hi. endlich da bist.
0: <lacht> Hi Lina, ich freue mich auch.
1: Endlich, weil wir haben so ein paar Startschwierigkeiten gehabt mit der Technik. Das heißt, du bist mir zugeschaltet und das soll uns aber nicht daran hindern, über das doch sehr, ich sag mal, intime Thema zu sprechen. Und zwar wird es heute um Gefühle gehen. Vielleicht nicht unbedingt unsere privaten, persönlichen Gefühle, aber vielleicht auch das. Also wir lassen uns mal überraschen. Deswegen die erste Frage an dich, Leon, wie geht's dir heute?
0: Mir geht's super. Ich habe ähm, vor, vor, vorgestern, ja, ich sag's immer an solchen Tagen, vor, vorgestern eine große Kiste bekommen. Hier klopfte jemand an die Tür, weil wir haben keine Klingel, weil wir mitten in Münster wohnen und hier in der Party Einflugsschneise, wenn kein Corona ist. Und dann klingeln immer nachts die Wahnsinnigen. Und ich hab niemanden erwartet und ging zur Tür und dachte, was kann das sein? Ein Riesenpaket, mach's auf. Und seit zweieinhalb Jahren warte ich auf diesen Moment. Es lag mein Buch drin und ähm, es war wirklich so ein krasser... Strahle Moment für mich selber, weil ich dachte, ach du Schande, jetzt hast du es in der Hand. Und ich bin totaler Freund von gedruckten Büchern, lese selber ganz, ganz viele Bücher. Und ähm, ja, das hat sich einfach nur gut angefühlt und das halt noch so nach. Also mir geht's richtig gut. Ich sehr hoffe, dir auch. Ja,
1: ja, vielen Dank der Nachfrage. Mir geht es auch super. Ähm, ich bin gut und entspannt in die Woche gestartet und habe mich natürlich auch sehr auf die Aufnahme heute mit dir gefreut. Deswegen freue ich mich jetzt umso mehr, nach, äh, nachdem wir so ein bisschen länger aufeinander gewartet haben. Und nichtsdestotrotz einige Wissens draußen. Wir fangen ja immer mit einem kleinen Vorspiel an ähm, zum Gast. Ne? Ich habe ja schon so ein bisschen was erzählt, aber wir wollen dich natürlich auch noch ein bisschen besser kennenlernen, Leon. Ähm, und ihr da draußen, du hast es nämlich gerade schon angesprochen. Ähm, wir haben auch eine kleine Überraschung für euch heute. Also es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Dazu kommen wir später aber nochmal. Und deswegen fangen wir jetzt mal direkt mit dem Vorspiel an. Ich stelle dir mal drei Fragen und du antwortest einfach kurz und knackig. Und ich gehe auch nicht drauf ein. Okay. Ja.
0: Hau bist raus. Du bist du ready? ich ja, bin bereit. Okay. Absolut, in Vorspielmodus.
1: Was machst du bei einer Schreibblockade?
0: Erstmal komplett verzweifeln. Mehrfach passiert beim Buchschreiben, eigentlich immer wieder. Dann mich mit den Leuten abgleichen, die sich so in meinem direkten Umfeld befinden, die mir viel, viel Kraft und viel Zuversicht immer gegeben haben. Und dann würde ich mich, glaube ich, anfangen zu bewegen. Weil das Schlimmste, was du machen kannst, ist in der Blockade einfach festsitzen bleiben. Raus und deinem Hirn mal die Chance geben, so diese Umgebung, die dich gerade vielleicht auch irgendwie festhält, abzuschütteln und dann wieder an den Schreibtisch.
1: Frage zwei. Analysierst du als Psychologe ständig deine Mitmenschen?
0: <lacht> ich analysiere als Mensch meine Mitmenschen und ich glaube, das machen wir alle. Die Frage ist, wie gut oder schlecht das klappt. Und ich würde schon sagen, dass die Psychologie als Wissenschaft eine ganze Reihe von Hebeln und Kniffen kennt, um das gut zu tun, um das adäquat und treffsicher zu machen. Aber ich genieße es auch manchmal einfach nur, mich mit wem zu unterhalten und zu denken, ach, das ist jetzt ein oberflächlicher Smalltalk, ist mir egal, was hinter deinem Schädel vor sich geht.
1: Vor was hast du Angst?
0: Vor vielem? Wirklich vor vielem, vor viel mehr als ich auch dachte, bevor ich so angefangen habe, selber mich ausführlich mit Gefühlen auseinanderzusetzen und das ist jetzt vielleicht erstmal komisch, weil man denkt, als Psychologe hat man doch mit wenig anderem zu tun, aber das stimmt gar nicht. Die, die Psychologie ist eine Naturwissenschaft, das heißt, wir haben unfassbar viel mit Statistik und mit Mathe zu tun, mit Fragebögen, mit Experimenten, mit P-Werten und so weiter. Sehr, sehr trocken zum Teil. Und erst, wenn man mal so anfängt zu gucken, wie kann ich diese Wissenschaft jetzt ins Leben übertragen, erwacht das auch zum Leben. Und man merkt, ah ja, die Leute, die Personen, die Objekte unseres Interessens sind Menschen und Menschen aus Fleisch und Blut. Und sowas auch bei mir. Ich dachte vorher als Unternehmer auch, ach, du hast schon so viel erlebt und wovor hast du eigentlich Angst? Vor fast nichts. Du hast eine breite Brust, du gehst selbstbewusst durchs Leben. Und dann habe ich, als ich fürs Buch angefangen habe zu recherchieren, mit einem absoluten Starforscher auf dem Gebiet Angst gesprochen. Und in diesem Gespräch drehte sich eigentlich alles um die Frage, was sind wirklich deine Ängste? Guck mal hinter die Fassade. Und das war einer der Momente, in denen ich eigentlich mehr über mich gelernt habe, als sonst irgendwann mal. Ich habe vor allem Angst davor, den Moment zu verpassen, eine Familie zu gründen. Ich habe bestimmt Angst davor, nicht gemocht zu werden und jetzt gar nicht mal so im Großen, sondern auch vor den Leuten, die mir wirklich nahe stehen und ich habe manchmal angst vor mir selber wenn ich so merke dass es wieder in so einen modus kommt dass ich unfassbar viel mache dass ich unfassbar energetisch bin und voller leidenschaft und aber mittlerweile gelernt habe dass das auch dann eben ein zu viel werden kann das mal als drei schon ehrlich gesagt ziemlich intime Punkte. Ja. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir offen und ehrlich über Angst drehen. Ja.
1: Vielen Dank für das lange Vorspiel. Das war gut und ich würde sagen, wir starten auch mal direkt und gehen in das Thema rein. Du hast es gerade schon gesagt, du bist nicht alleine hier. Und zwar hast du dein Buch mitgebracht, über das wir auch heute sprechen werden. Das Buch heißt Besser fühlen, eine Reise zur Gelassenheit. Und das Buch ist, wenn diese Folge erscheint, ganz, ganz, ganz frisch. Du hast es auch gerade schon gesagt, du bist sehr stolz, es endlich in deinen Händen zu halten. Ähm, hier
0: eins in der Hand Ich sehe es gerade. Ja, ich, äh, ich habe es
1: tatsächlich <lacht> auch gelesen. Ähm, nicht komplett alles, aber vor allen Dingen die Themen ähm, und die Kapitel, über die wir heute sprechen wollen. Ähm, und zwar wird es auch so ein bisschen passend zu unserem Podcast ähm, um die Themen Angst gehen und aber auch verliebt sein. Da hast du zwei Kapitel geschrieben und ähm, das sind wahrscheinlich, ja, ich würde mal sagen zwei Gefühle, die alle von uns irgendwie kennen. Und Schau. bevor wir starten, lass uns doch einmal kurz zu dem Buch reden und vielleicht so ein bisschen auf das Thema Gefühle gehen. Du hast jetzt gerade schon angefangen und hast dich, finde ich, auch sehr geöffnet. Ja, du hast über deine Ängste gesprochen und ähm, erklär uns doch einmal ganz kurz, mit welcher Intention du dieses Buch überhaupt geschrieben hast und worum es da geht.
0: Wenn ich mich so umgucke, dann habe ich den Eindruck und auch mit Leuten spreche, dass diese Welt unglaublich hektisch ist, dass wir in so einem tierischen Rennen nach der Zukunft stecken und alles immer technisierter, alles immer digitaler, alles immer vernetzter wird. Und in dieser Welt ist völlig klar, dass Maschinen und smarte Technologien unfassbar viel Energie und Macht gewinnen können und auch in unseren Alltag einziehen. Und mein Eindruck ist, dass daraus ein Druck entsteht. Weil wir mithalten wollen, weil wir versuchen, mit den Maschinen mitzuhalten, indem wir immer mehr Energie liefern, indem wir immer mehr Saft aus unserem Kopf pressen, indem wir versuchen, fehlerfrei zu funktionieren, ohne auszubrennen und auch die Messlatte von dem, was wir so an Leistung abrufen, immer höher legen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das ein absoluter Irrweg ist und dass in einer digitalen Zukunft die Zukunft des Menschen im Menschsein liegt und damit genau in dem, was uns von den Maschinen immer unterscheiden wird. Und das ist eben das Fühlen, ne? Wir haben Autos geschaffen, die denken können nahezu perfekt, wie so ein Tesla, der erkennt die Umgebung, der interpretiert die Umgebung, der trifft rasend schnell perfekte Entscheidungen, besser als wir, die hinterm Steuer sitzen. Aber im Fühlen ist so ein Tesla kein Millimeter weiter als ein Ochsenwagen aus der Jungsteinzeit oder so. Das bedeutet, der Tag, an dem Maschinen fühlen können, der ist unfassbar weit entfernt. Und deswegen glaube ich, wenn wir Menschen auf dieser Welt mit uns wieder fairer umgehen möchten. Wenn wir eine Zukunft haben wollen, dann müssen wir uns aufs Fühlen konzentrieren. Und das war so ein bisschen die Motivation im Großen und Ganzen. Für mich ganz persönlich ist es so, dass ich merke, Gefühle sind meine Realität. Und das gilt auch für uns alle. Was du fühlst, ist in deinem Kopf Fakt. Ne? Wir können uns darüber streiten, ob die Angst gerechtfertigt ist, die du hast, oder die Scham oder die Schuldgefühle oder auch die Freude. Aber sie ist erstmal einfach nur da. Und dieses Gefühl oder diese Gefühle, die da sind. Nicht wegzudrücken, nicht wegzuschieben oder sich dafür zu verurteilen, sondern zu sagen, ich nehme die jetzt so an, wie sie da sind. Das bringt dich dir selbst ein Riesenstück näher und hilft dir, dich selbst zu verstehen, in deinen Kopf zu gucken. Und deswegen habe ich für mich gemerkt, auf der großen Bühne werden wir die Gefühle brauchen und auf unserer eigenen ganz kleinen Bühne unbedingt auch.
1: Du schreibst in der Einleitung, dass du dir wünschst, dass alle einen gelassenen Umgang mit den Gefühlen haben. Ne? Und dann, heißt der Titel ja besser fühlen. Warum denn besser? Besser ist ja eine Wertung auch in dem Falle. Mhm. Ähm, geht es nicht vielleicht darum, dass wir erstmal grundsätzlich anfangen zu fühlen und nicht direkt besser fühlen? Was meinst du damit?
0: Ja, das ist ähm, witzig, dass du das sagst, weil ich auch sehr lange mit dem Titel gerungen habe und unsicher war, ob diese zwei Ebenen klar wären. Aber ich glaube schon, weil du genau den Finger dahin legst, wo ich ihn eigentlich sehen wollte. Nämlich zu sagen, okay, es ist jetzt kein Appell an Selbstoptimierung und leg noch eine Schippe drauf und quetsch noch aus deinen Gefühlen was raus, was vielleicht vorher noch nicht da war, sondern ganz im Gegenteil und deswegen auch dieser Untertitel, eine Reise zur Gelassenheit. Nimm das, was da ist an Gefühlen, nimm das an, nimm das wahr. Bewerte das nicht, sondern lass das einfach an dir vorbeiziehen und lerne darüber vielleicht, das in irgendeiner Weise für dich zu nutzen. Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Das heißt, der Titel »Besser fühlen« zielt eigentlich darauf ab, zu sagen, besser zu fühlen und nicht, ich muss jetzt das große, breite Dauergrinsen erzielen und muss jetzt mich viel besser fühlen wie ein starker Powermensch, sondern im Gegenteil. Ne? Es gibt negative Emotionen, die in dem Buch eine große Rolle spielen die annehmen lernen, die verstehen lernen. Das heißt für mich besser fühlen. Und dann, wenn du das aber machst und wenn du dich auf diese Reise zur Gelassenheit einlässt, die ich dann im Buch versuche aufzumachen, dann glaube ich, dass am Ende das Ergebnis schon sein kann, dass du dich auch besser fühlst. Ne? Also, dass du sagst, ich bin näher bei mir und ich bin vielleicht gelassener geworden. Ich bin ausgeglichener an den Stellen, wo ich es möchte und energetischer an denen, wo ich es brauche.
1: Warum tun wir uns denn jetzt so schwer, überhaupt unsere Gefühle einzuordnen? Oder, ich weiß nicht, haben wir das verlernt, unsere Gefühle einzuordnen? Oder vielleicht konnten wir das noch nie? Oder haben einige mehr Glück und einen besseren Zugang zu sich selbst, weil sie das dann können? Oder woran
0: liegt das? Ja, das ist eine super spannende Frage. Und ich habe für das Buch versucht, mit den größten Forscherinnen und Forschern dieser Welt zu sprechen. Eben zum Beispiel mit Jerome Kagan, dem Harvard-Professor zum Thema Angst. Aber auch mit Lisa Feldman Barrett, einer Professorin aus den USA, die erforscht, warum manche Menschen ihre Gefühle besser verstehen. Und die hat dazu einen Begriff eingeführt, der erstmal sehr sperrig klingt, aber den aus meiner Sicht jeder kennen sollte. Und zwar emotionale Granularität. Emotion gleich Gefühl ist erstmal einfach. Und was heißt jetzt Granularität? Stell dir mal eine Farbe vor. Dann kannst du dir vorstellen, dass man diese so zusammenmischt aus Granulat, ne? aus einem Rot, vielleicht noch ein bisschen Orange, Weiß, Grün, Blautöne. Kannst du alles zusammenmischen und hast du deine Farbe? Mhm. Und so kannst du dir auch Gefühle vorstellen. Ich kann zum Beispiel sagen, mir geht's heute schlecht. Wenn du mich fragst, wie geht's dir, und ja, mir geht's schlecht, und die meisten lügen dann und sagen, mir geht's gut und hoffen, dass keiner nachfragt. Aber wenn ich mal einfach sagen würde, mir geht's schlecht, dann wäre das ziemlich unscharf. Das wäre so ein Brei aus vielen dunklen Tönen. Und in dem Moment, wo ich das Gefühl in sein Granulat zerlege und mal gucke, was heißt denn, mir geht's es schlecht? Schlägt mir was auf den Magen? Habe ich einen Groll, den ich mit mir rumtrage? Ist da Neid vielleicht? Ist da Missmut oder was ganz anderes? Ist da Angst und Wut? Also versuche zu begreifen, was dieses Schlechtfühlen ausmacht. In dem Moment kann ich nachher, das zeigt die Forschung, flexibler darauf reagieren. Und vor allem weiß ich besser, ob dieses Gefühl angebracht ist oder ob ich nicht vielleicht nochmal genauer hingucken muss, um festzustellen, dass ich hinter meiner Wut, die ich vielleicht spüre, in Wirklichkeit eine Scham versteckt, weil ich das Gefühl habe, dass ich nicht gut genug bin. Und dadurch, das kann man sich, glaube ich, vorstellen, in dem Zerlegen der Gefühle kriege ich einen näheren Zugang zu mir. Und das, was ich total schön finde an der Psychologie, ist, dass sie nicht nur feststellt, dass es sowas gibt, sondern dann auch guckt, wie kann man das umsetzen. Und die Untersuchungen dazu laufen so, dass man zum Beispiel Schulkindern eine halbe Stunde pro Woche verschiedene Gefühlswörter beibringt und denen zeigt, ey, es gibt nicht nur gut, schlecht und Wut und Angst und Zorn, sondern es gibt noch tausend Unterkategorien zu diesen jeweiligen Gefühlen, manchmal in ganz anderen Sprachen. Und das Ergebnis davon ist dann, dass diese Kinder tatsächlich so in diesen sozialen Bereichen aufblühen. Die werden besser darin, sich selbst zu verstehen und auch mit anderen klarzukommen in der Schule. Und das, finde ich, kann man doch total nachvollziehen. Also man kann es trainieren und es ist erstmal nicht so, dass alle Menschen gleich viel Zugang zu ihrem Fühlen haben.
1: Ich habe gerade am Anfang schon gesagt, dass wir uns vor allen Dingen heute um zwei Gefühle, Emotionen ja, drehen wollen und das erste oder die erste ist Angst. Lass uns mal so ein bisschen über Angst sprechen. Du hast es jetzt auch vorhin schon in dem Vorspiel gesagt, wovor du Angst hast. Erstmal grundsätzlich, haben alle Menschen Angst vor etwas?
0: Angst ist in jedem Leben relevant. Es gibt ganz seltene Krankheiten. Ich habe letztens noch von einer gelesen, da gibt es also Leute, die spüren, spüren keinen Schmerz und kaum Angst oder tatsächlich keine Angst. Und diese Leute überleben meist nicht lange, weil sie auf irgendwelche Gefahren nicht achten und dann sterben schlichtweg. Das heißt, selbst bei denen oder gerade bei denen, die nach außen hin behaupten, ich habe so einen harten Kern und ich bin so ein super strong man oder woman oder was auch immer. Bei denen ist es oft so, dass Ängste im Hintergrund eine Rolle spielen, die die vielleicht selber nicht verstanden haben. Und da genauer hinzugucken, lohnt sich eigentlich immer. Denn ich unterscheide ganz gerne so drei verschiedene Arten von Angst. Einmal eine Angst, die dich vor dir hertreibt. Ne? Wie derselbe Zahntiger dahinter dir herrennt, kannst du zum Beispiel die Angst haben, irgendwas zu verpassen. Und dann wirst du rastlos und machst das noch und versuchst, das Date noch in deinen Kalender zu stopfen und versuchst auf der Arbeit, das noch anzunehmen. Dann gibt es so eine Angst, die dich ganz umgekehrt lähmt. Wie so eine Schockstarre, wenn das Kaninchen vor der Königskobra sitzt und weiß, ich sterbe gleich. Du, Du frierst ein. Das sind solche Momente, wo du vielleicht Angst davor hast, zu scheitern. Und sagst, ich traue mich das nicht, den Job anzunehmen, denn es könnte ja rauskommen, dass ich das in Wirklichkeit gar nicht kann, was Quatsch ist, aber in deinem Kopf vielleicht existiert. Oder dass du sagst, ich frage besser gar nicht erst nach einer Gehaltserhöhung, weil um Gottes Willen nachher rastet mein Chef aus. Und die dritte Angst ist es mehr so eine soziale. Du hast vielleicht Angst davor, dass andere merken, dass du Schwächen hast, dass du dich dafür schämst, wie du wirklich bist und da, dafür baust du dir so eine Fassade, um dich dahinter zu verstecken. Und diese drei Arten von Angst, mal bei sich selbst genauer zu beleuchten, das wird in, ich sage jetzt einfach mal, 99,99 ,99 Prozent der Fälle der Menschen dazu führen, dass sie feststellen, ah okay, da sind doch Ängste bei mir, wenn ich mal ganz ehrlich bin.
1: Was ist denn der Unterschied zwischen Angst und Sorgen machen, sich Sorgen und Scham? Du hast es gerade schon angesprochen, weil das ist ja für viele oftmals gar nicht so trennscharf und viele sind sich gar nicht bewusst vielleicht, dass es eine Angst ist und stempeln das als etwas anderes ab. Also wo liegt da der Unterschied?
0: Stimmt. Das ist eine super Frage, weil man tatsächlich, genau wie bei diesem Thema emotionale Granularität, was ich eben gesagt habe, oft ein bisschen Übung braucht, um mal genauer hinzugucken. Angst ist erstmal eine Reaktion, die uns von Kopf bis Fuß ergreift. Ja, Also körperlich fahren wir hoch, unser Herz schlägt schneller, unsere Pupillen weiten sich. Es kann auch ganz anders aussehen, dass unser Gesicht arschfahl wird und wir einfrieren. Dann passiert es so auf diesem Gedanklichen, dass du Scheuklappen aufsetzt und dich voll konzentrierst auf die Gefahr vor dir. Und dass du vielleicht dann sogar so auf der sozialen Ebene sagst, um Gottes Willen, jetzt ich renne weg vor allen anderen. Bei den Sorgen im Vergleich zu diesem konkreten Angst haben, geht es eher um so etwas Diffuses im Hintergrund. Ja, Also du stellst dir irgendwas vor, du malst dir so ein Worst-Case-Szenario aus, was irgendwann mal in Zukunft stattfinden könnte. Ich verliere vielleicht irgendwann mal meinen Job, meine Mutter wird krank, mein Kind kommt in der Schule nicht klar, ich lande auf der Straße und werde arbeitslos und sterbe als einsames elend irgendwann arm im Altenheim so und das problem bei den sorgen ist dass wir mit dem sorgen machen unserem hirn vermitteln ey du kümmerst dich du kümmerst dich um deine ängste ja du hast vielleicht angst davor lina dass du sagst ey mein kind das soll hast du kinder nee Nee, okay, dann weiß ich nicht. Dann sagen wir halt mal, ähm, du selbst sagst, ich will im Beruf erfolgreich sein da hast du vielleicht Angst davor zu scheitern. Was machst du jetzt? Du machst dir, das wäre ganz natürlich, zumindest geht es vielen so, du machst dir Sorgen und malst dir aus, was alles schief gehen könnte, ne? wie du scheitern könntest und so weiter, aber sehr so diffus und gibst deinem Kopf damit das Gefühl, ich tue ja was. Ich mache mir zumindest Gedanken. Und das ist das Fiese, weil man sich dadurch die ganze Zeit in so einem Sorgennebel im Prinzip gefangen hält, selbst gefangen hält. Man verwischt sich die Sicht... Und hält sich in so einer Dauererregung, fährt nie ganz runter, weil man Angst vor der echten Angst dahinter hat. Also Sie ja? sind also Sorgen dafür da, sich um ja. vor
1: Angst, realer Angst, wenn man so möchte, zu schützen.
0: Perfekt. Genau das. Verstanden. Sorgen sind eine Vorstufe von Angst. Ja, schön. Und wenn du, das, wenn du dir das vorstellst wie ein Berg, dann sagen wir mal, der Gipfel wäre die Angst. Ne? Dann sind wir sehr gerne so in auf mittlerer Höhe, da wo noch Bäume stehen. Da ist die Sorge die ganze Zeit da und ich habe das Gefühl, ja ich tue ja was und gerne gehen wir dann den Berg runter und anstatt ihn bis zum Gipfel loszuklettern, gehen wir auf den nächsten Berg über, wo dann vielleicht die nächste Sorge anfängt. Ach, mein Körper ist ja auch nicht so toll. Und wenn ich damit so halb fertig bin, ach ja, die Beziehung zu meinen Eltern, die funktioniert auch nicht so klasse, wie ich das bei meinen Freundinnen sehe. Und statt mal einmal den Gipfel bis ganz nach oben zu gehen, uns der echten Angst dahinter zu stellen, halten wir uns mit so Sorgenketten die ganze Zeit von der Angst weg. Und das ist die die große Gefahr, weshalb ich sage, Angst ist eigentlich super, sie schafft Klarheit. Sorgen sind oft ein, ein Selbstbetrug am Hirn. Und vielleicht zum Schluss noch kurz was zur Scham. Die Scham ist ein Gefühl, auf das unglaublich draufgehauen wird. Ne? Man sagt allen mittlerweile, ey, leb schamlos und ähm, du, musst, du musst keine Scham haben, egal für was, wer du bist, was du tust und so weiter. Und das finde ich an ganz vielen Stellen total wichtig, wenn es um Sexualität geht, wenn es um so festgefahrene Rollenbilder aus der Vergangenheit geht, wenn es vielleicht darum geht, dass man nicht normal ist, in Anführungsstrichen, dann finde ich es ganz wichtig, dass wir die Scham ablegen und uns trauen, da so zu sein, wie wir sind. Aber ich beobachte auch, und ich glaube, das geht ein Stück weit einher, dass an anderen Stellen dafür immer mehr Schamgrenzen wegbrechen, wo ich sie gerne hätte. Also wenn ich zum Beispiel heute durch Instagram scrolle, habe ich das Gefühl, ey, Leute... Ähm so haben wir uns früher nicht gezeigt und das wäre eher peinlich gewesen. Vielleicht ist dieses Seelenstriptease, dieses Exhibitionieren auch ein bisschen zu viel. Mhm. Wenn ich mir manchmal überlege, wie wir mit Umwelt und, und Tieren umgehen, habe ich das Gefühl, wir müssten uns verdammt schämen für das, was wir da machen und tun es nicht. Mhm. Also diese negativen Gefühle wie Angst, Sorgen und auch die Scham haben immer zwei Seiten und danach suche ich.
1: Du hast es gerade auch gesagt, Angst ist super. Und anstatt sich von der nächsten Sorge zur nächsten Sorge zu hangeln, sollte man sich dieser Angst vielleicht stellen und sie vor allen Dingen auch ja sich damit selbst konfrontieren. Jetzt ist es ja so, dass Angst in unserer Leistungsgesellschaft als schon was, ich sage mal, Negatives wahrgenommen wird. Also etwas, was dich vielleicht auch hindert, erfolgreich zu sein, besser zu sein, schneller zu sein und so weiter, deine Potenziale auszufalten. Ähm wie können wir denn jetzt dieser Angst tatsächlich positiv begegnen? Also wie können wir mit der Angst so umgehen, dass sie am Ende des Tages für uns auch etwas Positives abwirft?
0: Erstmal sollten wir uns klar machen, dass die Angst uns ja auf etwas hinweisen möchte. Achtung, Gefahr voraus, Herausforderung voraus. Das möchte ich dir schon mal sagen. Angst kommt von Angust, das ist ein altdeutsches Wort und das heißt einengen. Das können wir uns körperlich vorstellen, es fühlt sich schrecklich an, aber es heißt auch Blick einengen. Der Fokus wird scharf gestellt. Und das zeigt die Forschung sehr schön. In dem Moment, in dem ich Angst habe, geht meine Konzentration, geht meine Aufmerksamkeit so wie so ein Spotlight voll auf das, was vor mir liegt. Jetzt kommt der Trick. Stell dir vor, vielleicht einen Moment, wo die meisten Menschen Angst vor haben, eine Rede ne, oder eine Teampräsentation. Du musst irgendwie auf eine Bühne rauf und vor Leuten sprechen. Und das ist etwas, wo man sich gut vorstellen kann, da hilft die Angst auf den ersten Blick überhaupt nicht. Weil wo ist die Gefahr? Da springt kein Säbelzahntiger aus dem Gebüsch und frisst mich auf. Und trotzdem fühle ich genau das, was der Steinzeitmensch schon fühlte. Puls, Schwitzen, Wegrennen. Ah, ist es ist die Hölle.
1: Aber das ist ja dann vielleicht die, Moment, die soziale Angst.
0: Das ist eine soziale Angst, aber das ist ja in Anführungsstrichen egal. Mhm. Die, deine körperliche Reaktion, wir haben ja eben darüber gesprochen, dass das so auf verschiedenen Ebenen einschlägt, die ist ja genauso. Ne? Das, das ist ein guter Punkt, danke, dass du es sagst. Das müssen wir uns immer klar machen. Diese Angstreaktion bleibt gleich. Ob dir Angst macht, dass du jetzt dich peinlich verhalten hast oder ob dir Angst macht, dass du gerade auf einer wackeligen Leiter stehst und die Wand streichst, das ist egal. Mhm, okay. Dieses krasse Hochfahren kennt jeder, der schon mal eine Rede halten muss und den dabei der Schweiß läuft. So, und jetzt kommt aber der Clou. Wenn ich verstanden habe, dass Angst eigentlich dafür gemacht ist, um eine Herausforderung vor mir zu meistern, dann können wir uns, glaube ich, vorstellen, dass diese Angst mich hochfährt und damit unfassbar viel Energie bereitstellt. Achtung, vor dir sitzt der Bär oder die Schlange oder das Publikum. Und diese Herausforderung möchtest du jetzt mit dieser Energie lösen. Und da gibt es eine total spannende Untersuchung zu. Da sind die hingegangen und haben Leute im Labor bewusst gezwungen, sich auf so eine Bühne zu stellen. Und da mussten die was singen oder was eine Rede halten oder genauso wie gerade besprochen. Und der einzige Trick, den die gemacht haben, war, dass die der einen Gruppe, der einen Hälfte gesagt haben, stell dir mal vor, dass das, was du fühlst, keine Angst ist, sondern Erregung. Nenn das um. So ein kleiner Etikettenschwindel im Kopf. Und der Effekt war krass. Die Leute, die das umbenannt haben, die haben besser performt. Beim Singen, das konnte man auswählen mit dem Computer, aber auch wenn man Leute gefragt hat, wie überzeugend fandet ihr die Rede und sogar bei objektiven Mathetests schließen die besser ab. Die spüren dasselbe, der Herzschlag geht hoch, das haben die gemessen. Die berichten auch, dass die Angst hatten, aber die nennen es in ihrem Kopf anders und sagen, okay, das ist jetzt nicht mehr ein Brecher, der wie so eine Welle von hinten kommt und über mir zusammenbricht, sondern es ist eher so eine Woge, die ich versuchen kann mitzuschwimmen, auf der ich surfen kann und dann das finde ich, kann man sich doch vorstellen, ist das plötzlich Energie, die da ist. Es ist vielleicht immer noch nicht ganz das perfekte Gefühl, aber es ist etwas, wo ich merke, es ist nicht mehr überwältigend.
1: Lass uns mal so ein bisschen, also sehr spannender Versuch. Ich habe den, habe ich auch gelesen und dachte, so das ist ja eigentlich sehr einfach. Ne, Es klingt sehr einfach, wenn man so eine Technik und irgendwie, ich weiß nicht, ja weiß und das auch so im Alltag integrieren kann. Weil ich glaube, dieses Beispiel, was du aufgemacht hast, das kennt sehr kennen wahrscheinlich sehr viele. Und die Frage ist ja immer so ein bisschen, was steckt eigentlich hinter dieser Angst? Also, da gibt es ja wahrscheinlich verschiedene Ebenen. Ist es jetzt wirklich diese Angst, etwas zu singen oder auf der Bühne zu stehen oder eine Präsentation zu halten? Oder was steckt eigentlich dahinter? Und das ist ja eigentlich auch das Spannende. Ich weiß nicht, was, was ist denn so deine Erfahrung? Also was sind denn meistens Dinge, die unter so einer Angst stecken?
0: Ja, das ist das, ist das was an der Angst eben das Augenöffnende sein kann, genau die Frage zu stellen. Denn wenn du dir jetzt überlegst, du musst auf diese Bühne rauf, dann sind wir uns einig, da kommt kein Säbelzahntiger vor, von dem du wegrennen musst und es ist auch kein Höhlenmensch, der hinter dir herrennt, gegen den du jetzt kämpfen musst mit einer anderen Keule. Warum dieses körperliche Hochfahren? Warum diese krasse Reaktion? Und dabei wirst du merken, okay, da ist vielleicht etwas ganz anderes, was diese Angst auslöst und Dazu ist wichtig zu wissen, dass der Mensch ein hypersoziales Wesen ist. Wir leben davon, dass wir mit anderen in Verbindung stehen und wir leben auch davon, dass die anderen uns gut finden. Wenn du in der Vergangenheit in deiner Horde da schlecht gefunden wurdest, wurdest du verstoßen und alleine hattest du keine Chance. Du warst auf Community angewiesen. Und das ist etwas, was heute noch in uns drinsteckt. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, wenn du sozial zurückgewiesen wirst, wenn dich eine Gruppe ausgrenzt, weil du was Falsches gemacht hast, dann aktiviert das im Hirn dieselbe, dieselben Regionen wie echter Schmerz. Also eine Backpfeife ist im Prinzip genauso unangenehm wie ein gelangweilter Blick im Publikum, das dich auf der Bühne anguckt. Das heißt, da ist eine Gefahr. Da ist die Gefahr zu fühlen, dass du zurückgewiesen wirst, dass du hier gerade nicht gut ankommst, was uns Menschen extrem wichtig ist. Egal, ob wir was anderes behaupten, Wer vor einer Truppe steht, die einen ausbuht, der muss schon psychisch ziemlich gestört sein, um zu sagen, das ist mir egal. So, und in dem Moment ähm, haben wir also eine Gefahr, die da, da ist und dann ist eben die Angst die ganz natürliche Reaktion. Ich finde auch noch einen zweiten Punkt cool, den du gesagt hast, nämlich, das klingt jetzt so einfach. Ein kleiner Etikettenschwindel und das war's. Aus meiner ganz persönlichen Erfahrung gibt es keine Wunderpillen. Es gibt diese Versprechen nicht, hey, mach hier bei meinem Coaching mit und nächste Woche bist du ein ganz anderer Mensch, lies hier meine Glücksformel und dann ist alles gelöst, das ist Bullshit. Ähm wenn ich auf eine Bühne gehe bei meiner Tour und ich weiß jetzt nicht, ich würde sagen, ich habe mindestens schon 150 solcher Termine gemacht, auf auch zum Teil großen Bühnen, dann war das am Anfang die Vorhölle, also wirklich nass geschwitzt und ich habe gedacht, bitte, bitte lieber Gott, mach das, die alle abhauen und ich muss da nicht raus, ich musste raus und mittlerweile ist das, wie soll ich das nennen, vielleicht keine Vorhölle mehr, aber es ist immer noch massiv unangenehm, kurz hinter dem Vorhang zu stehen und trotzdem ist es schon viel besser geworden und ich, ich sage mir das heute ganz buchstäblich, versuche ich mir diese Welle klar zu machen, ey Leon, du fährst jetzt hoch und da kommt das Lampenfieber, aber nimm das als Energie, wenn du gleich da draußen bist, das wird sich gut anfühlen, wenn der erste Applaus kommt und stell dir mal vor, ich hätte das nicht mehr, hm. wie würde ich da rausgehen, gleichgültig, gelangweilt, ohne Power und so kann man doch den Blick echt verändern, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, vor allen Dingen ähm, scheint das dann ja auch in gewisser Weise und in bestimmten Situationen in deinem Leben zu, ähm, ich sag mal, Erfolg geführt zu haben, warst du aufgeregt, als du bei Wer wird Millionär die Million gewonnen hast?
0: Ich wüsste nicht, ob ich schon mal was Aufregenderes gemacht habe, außer vielleicht so aus dem ganz privaten Bereich. Ähm, ja, definitiv und maximal. Mir wurde schon öfter gesagt, ich sah so gelassen aus. Ja, in mir drin war aber wirklich ähm, äh, Kernschmelze. Also das war <lacht> ehrlich gesagt die absolute Hölle. Nichts mehr mit Vorhölle. Und, ähm, aber auch da würde ich im Rückblick sagen, das hat meinen Blick massiv geschärft. Und irgendwann saß ich im Tunnel. Da saßen heißt, nur noch Jauch und ich, Publikum ausgeblendet, Fragen ausgeblendet, Geld sowieso spielt überhaupt keine Rolle in dem Moment und dann hat es geklappt.
1: Lass uns mal so ein bisschen näher darauf eingehen, wie Angst unser Leben oder verschiedene Bereiche im Leben beeinflussen kann. Ich habe das gerade schon am Anfang gesagt, wir wollen heute auch so ein bisschen über das Verliebtsein sprechen. Inwieweit kann denn vielleicht auch Angst unser Liebesleben oder vielleicht auch unsere Beziehung allgemein, fangen wir da erstmal an, beeinflussen?
0: Ganz massiv. Also die Liebe ist ein, ein ein zweites Gefühl, das ich total gerne mag, weil es so missverstanden ist. Ne? Wenn ich mich mit Leuten unterhalte, habe ich das Gefühl, man, ihr macht euch schon so viel kaputt durch diese Anspruchshaltung an die Liebe. Ne? Wir, wir sitzen da und denken, ja und irgendwann lerne ich meinen Traumprinz oder Traumprinzessin oder wen auch immer kennen und dann will ich mit dem oder der auf Wolke sieben mit Schmetterlingen im Bauch, bis dass der Tod uns scheidet, durchs Leben gehen. Und äh, wenn du dir mal Liebesfilme anguckst, womit wir groß geworden sind, jeder dieser Disney-Filme Aladdin und Jasmin müssen alle Bösen besiegen und das Ende ist dann, die sitzen zusammen auf dem fliegenden Teppich und es geht rein ins Disney-Feuerwerk und der Film ist vorbei. Also der erste Kuss und der erste große Abend ist immer das Ende dieser Liebesfilme. Keiner hat Bock, den 325. Abend im siebten Jahr der Beziehung zu sehen. Weil dann ist langweilig geworden. Aber wir im echten Leben müssen genau das machen. Und so habe ich oft das Gefühl, dass an die Liebe total krasse Erwartungen gestellt werden. Diese Person, mit der ich zusammen bin, das muss mein bester Freund sein. Das muss ein toller Elternteil sein. Der muss aber auch gut im Beruf sein. Sie soll bitte einen tollen Körper haben oder umgekehrt. Und all, all das muss diese eine Person vereinen. Und dass das nicht klappen kann, ist doch klar. Und dann entsteht natürlich die Angst zu sagen, ja, habe ich denn lang genug gesucht, um Mrs. Perfect zu finden? Ist sie das jetzt? Möchte ich mit dem Typen wirklich alt werden? Und was passiert, wenn der sich nochmal verändert? Und da kannst du ja schon merken, bei diesen großen Entscheidungen spielt Angst eine Riesenrolle. Und das Schlimmste, was man dann machen kann aus meiner Sicht, ist in diese Starre zu verfallen in diesen Freeze-Modus, wie das Kaninchen vor der Schlange und zu sagen, ja gut, dann mache ich eben nichts. Dann bleibe ich in der Beziehung, die mir vielleicht nicht gefällt oder ich bleibe in dem Single-Status, mit dem ich die ganze Zeit hadere oder ich gebe auf, dass ich in dem Alter eh niemanden mehr finde. Und das ist das ist ein Verbrechen an sich selbst, ich sag's mal so hart, weil ein Leben ohne Liebe und ein Leben ohne romantische Liebe zu führen, da nimmt man sich einen riesigen Teil von Lebensqualität das heißt nicht, dass wir alle eine bestimmte Form von Beziehung brauchen und das heißt nicht, dass das wirklich auf alle, alle zutrifft, aber auf die riesige Mehrheit der Menschen wird es zutreffen, dass eine romantische Liebesbeziehung, wie auch immer die aussieht, Mehrwert ist.
1: Warum ist es eigentlich so, dass wir uns in gerade in so einer Beziehung oder wenn man anfängt eine Beziehung einzugehen oder jemanden zu daten, diese ganzen Eventualitäten abzurufen? Also ist das auch eine, eine, ein Stück weit also Angst im Sinne von Selbstschutz, weil es ist ja schon noch immer so, wenn man sich dann emotional öffnet und jemanden besser kennenlernt, dass man sich natürlich auch öffnet, also öffnet und die die ja. Angriffsfläche von verletzt zu werden größer wird. Also was steckt denn jetzt da vielleicht dahinter? Warum machen wir das? Warum durchdenken wir denn alles?
0: Ich mache ja im Buch eine Theorie dazu auf, die ganz viele Leute offenbar nicht kennen, was im Prinzip schade ist, weil die, finde ich, einen ganz neuen Blick auf die Liebe gibt und zwar die Selbsterweiterungstheorie. Da
1: wollte ich gleich noch drauf dir, zu sprechen kommen. Da wollte ich gleich noch Oh, ja, ist das ein Cliffhanger. Ich ja, ja. muss ein ja, ja. bisschen davon aber schon vorweggreifen, liebe Nina, weil das
0: passt gerade so schön. Du, du stellst ja die Fragen, ich versuche zu antworten. Ja, gerne. Ähm, stell dir mal dein Selbst vor wie ein Kreis. Ja, dann hat dieser Kreis ja bestimmte Eigenschaften. Du machst Podcasts, du hast einen Job, du wohnst da und da, du siehst so und so aus, du hast die und die Ressourcen, die und die Freunde. Das alles steht in deinem Kreis drin, wie so ganz viele Wörter. Und das macht dein Selbst aus. Und in dem Moment, in dem du dich in jemanden verliebst und mit dieser Person eine Beziehung angehst, fängt ja dein Kreis an, ein Stück weit mit diesem anderen Kreis zu überlappen. Und in dem anderen Kreis stehen auch ganz viele Eigenschaften drin. Das ist der Humor, das schmeckt der Person auf der Pizza, so sieht die aus, das bringt die an Job mit, an Ansehen mit und vielleicht auch an Schwächen mit. Und plötzlich wird also dieser Teil der anderen Person ein Teil von dir. Und man unterschätzt, wie krass das ist, wie weit das geht. Die Untersuchungen, die ich dazu am meisten liebe, sind so Stromschockexperimente, wo du quasi Frauen einen Stromschock gibst, wurde zufälligerweise jetzt nur mit Frauen gemacht und dann dabei dürfen die die Hand ihres Mannes halten. Und dann zeigt sich, dass wenn die die Hand ihres Mannes halten im Vergleich zu wenn die eine fremde Hand halten, dass die diesen Stromschock weniger schmerzhaft empfinden. Weil die so sehr ineinander aufgegangen sind, diese beiden Personen, die Kreise so stark überlappen, dass die im Prinzip tatsächlich das Sprichwort geteiltes Leid ist halbes Leid zur Wahrheit werden lassen. Das heißt, diese Verbindung ist heftig. Und jetzt stell dir vor... Du möchtest mit jemandem zusammenkommen und kennst den noch nicht so ganz. Dein Kreis überlappt erst so ein ganz kleines bisschen. Ja, wie viel riskierst du jetzt in diesem Moment? Weil es könnte da unfassbar viele Schwächen geben. Es könnte sein, dass du nachher sagst, diese Person, dieser andere Kreis hat nicht nur Schwächen, sondern das reicht mir nicht. Der war ja gar nicht so groß, wie ich gedacht habe. Und um Gottes Willen, guck mal, da hinten links ist noch ein anderer Kreis. Der sieht ja noch viel geiler aus und hat viel tollere Ideen und viel spannendere Geschichten zu erzählen. Habe ich mich jetzt mit dem falschen Kreis gerade verbunden? Das heißt, dass da am Anfang eine Ungewissheit drin ist und ganz, ganz viele... Unsicherheiten in Angst gipfeln können, das ist absolut normal.
1: Wir haben auch übrigens ein paar Fragen aus der Community bekommen. Ich würde gerne mal eine vorlesen. Ähm, da geht es nochmal so ein bisschen um die Kennenlernphase und das Thema Schämen. Und zwar haben wir die Nachricht bekommen, wieso schämen wir uns am Anfang einer Beziehung oder in der Kennenlernphase, Dinge zu tun oder Sachen anzusprechen? Weil das, was du jetzt gerade als Beispiel gesagt hast, das könnte man ja auch theoretisch ansprechen und so vielleicht seine Angst auch in der Situation im Hier und Jetzt überkommen anstatt mhm. sich eine Platte zu machen und alles zu durchdenken und vielleicht ähm, würde man dadurch dann auch eine Beziehung nicht eingehen. Also ähm, auch da die Frage, wie, was rätst du, wie, würde, wie sollte man optimalerweise damit umgehen, ja, gerade wenn man jemanden neu kennenlernt und diese Kreise ja, dieses, eben noch nicht so überlappt sind?
0: Genau, genau. Dieses Verliebtsein ist ähm, ein ziemlich gefährliches Gefühl, weil ein, das so sehr mit Dopamin flutet, da gibt es klare... Klare Studien, die das zeigen, dass du in Wolke, auf Wolke 7 bist, wie in einem Rausch. Und jetzt in dem Moment irgendwen anders adäquat zu bewerten, das kannst du eigentlich knicken. Das heißt, das Verliebtsein ist dafür gemacht, dass wir uns kennenlernen, überhaupt erstmal zusammenkommen, Lust aufeinander kriegen, weil, weißt auch, die Natur hatte vor allem ein Ziel, bitte pflanz dich fort, lieber Mensch. Und darüber jetzt hinauszugehen. Und dann zu sagen, das könnte vielleicht auch eine langfristige Beziehung werden, das verlangt ja aber nach mehr. Dieser Dopaminrausch ist nicht für die Ewigkeit gemacht. Man kann ihn wieder hervorholen, aber nicht einfach pauschal annehmen, dass er bleibt. Und da muss man sich dann jetzt fragen, okay, ganz am Anfang, bevor es vielleicht so richtig krass abgeht auf Wolke 7, wie viel will ich denn jetzt schon auf den Tisch legen? Wie viel will ich von mir schon zeigen und öffnen? Und was will ich schon vielleicht für Dinge tun? Das war ja die Frage, die eher unangenehm sind, also weiß ich nicht mal... Ähm morgens nicht mit Hand vor Mund den anderen angrinsen und plötzlich riecht man den Mundgeruch und denkt sich, oh Gott, der hat ja auch Mundgeruch. Ich liebe ihn doch so sehr durch die rosa-rote Brille. Das sind dann vielleicht schon so Punkte, wo man darauf achten könnte und sich fragen sollte, na ja will ich jetzt schon alle Karten auf den Tisch legen und ich bin immer Freund davon, die Sachen anzusprechen und sie auch ehrlich anzusprechen. Ich weiß aber nicht, ob ich mir diese Phase des Verliebtseins kaputt machen würde, indem ich da so verkopft gehe mit dem Anspruch, das muss jetzt die Beziehung, die perfekte Beziehung werden. Da sind wir wieder bei diesem Leistungsgedanken. Warum darf ich nicht das Verliebtsein, die Wolke 7 erstmal mitnehmen und das eine schöne Zeit als schöne Zeit genießen, weil sie hält eben nicht ewig. Und wenn man dann so langsam zu zweit wieder nüchtern wird und merkt, hör mal, da gibt es ein paar Probleme, dann hat doch keiner gesagt, dass wir es dann hinschmeißen müssen, dann können wir immer noch offen über alles reden und vielleicht den Kurs für die Zukunft festlegen. Im ersten Moment, ich fände es schade, wenn man das machen würde. Also es ist durchaus auch mal okay, Sachen hinterm Berg zu halten, ganz klar.
1: Ich glaube, das ist auch immer individuell wahrscheinlich, ne? kommt Total. aufs Gegenüber an. Wir werden gleich auch nochmal ein bisschen über dieses Selbsterweiterungsmodell sprechen. Eine Frage, die ich gerade habe und die mir so in den Kopf gekommen ist, weil wir in den letzten oder in einigen Folgen auch schon mal öfter im Podcast über das Thema Beziehungsunfähigkeit gesprochen haben und oftmals dieses... Ja, ach nee, ich kann das eh nicht, bin nicht beziehungsfähig, bin auf jeden Fall nee, lieber Single und nur scheiß -Erfahrung und irgendwie nur irgendwie nicht geeignete Menschen um mich rum und so weiter. Ist vielleicht auch Angst in dem Moment, ähm, ich weiß nicht, ein Schutzmechanismus oder vielleicht auch einfach ganz simpel nur eine Ausrede?
0: vorsichtig, wenn wir Leute verurteilen für irgendwas. Wenn jemand sagt, ich bin Single und ich habe schlechte Erfahrungen gemacht, wer weiß, ob es da nicht wirklich so schlimme Erfahrungen gab. Ich spreche sehr, sehr viel mit Vergewaltigungsopfern, wo ich absolutes Verständnis dafür hätte, dass jemand sagt, Beziehung ist es nicht ne mhm. oder für mich nicht mehr. Und trotzdem mag ich es auch nicht, wenn jemand einfach so pauschal sagt, ja, ich bin halt beziehungsunfähig und ich versuche es nicht. Denn nochmal in der Liebe und in der romantischen Beziehungen steckt eine unglaubliche Quelle für Wohlbefinden, für Lebensqualität. Und sich der einfach zu entziehen, das wäre mir, das wär, da wird man sich zu leicht machen, finde ich. Und deswegen wäre ich immer ein Freund davon zu sagen, okay, ich gucke genau für mich hin und prüfe für mich und stelle aber auch meine Muster, die ich so im Kopf habe, meine Überlegungen, zwischendurch mal auf den Prüfstand und sag ganz ehrlich zu mir, hey, ist das jetzt wirklich so, dass du dich beziehungsunfähig nennen sollst? Was soll das überhaupt sein? Also ist eigentlich ein, Also psychologisch ist die Idee völliger Quatsch. Ähm, oder ist es so, dass du damit tatsächlich dir eine Ausrede suchst, um wegzuerklären, dass du vielleicht in letzten Beziehungen auch Fehler gemacht hast, dass du vielleicht zu krasse Ansprüche gestellt hast oder vielleicht auch einfach schlichtweg noch nicht das Glück hattest, die, die Person zu finden, die gut zu dir passt. Hm. Naja, dann such doch mal weiter, anstatt dich jetzt einzuigeln. Hm.
1: Du hast dieses wunderbare Kapitel geschrieben, die Rückkehr der Schmetterlinge, verliebt sein bis zum letzten Tag. Hm. Jetzt fragen sich wahrscheinlich ganz viele und viele kennen das Gefühl verliebt Verliebtsein. Ne? Du hast auch gerade gesagt, Dopamin und man fühlt sich total toll und rosarote Brille und Wolke 7 und alles kennt wahrscheinlich jeder irgendwie von uns. Ähm, jetzt ist so ein bisschen meine Frage, als ich das dann gelesen habe. Also meine erste Reaktion war: Ja, schön, das Verliebtsein-Gefühl, das ist natürlich total toll. Ja? Also ich mag das selbst auch sehr gerne. Ähm, jetzt ist aber die Frage: Warum? Warum gehst du jetzt davon aus, also Leon, warum gehst du davon aus, und hast dieses Kapitel auch so benannt, dass Menschen ähm, bis zum letzten Tag verliebt sein wollen? Weil es gibt ja auch noch die Liebe. Über die Liebe haben wir jetzt ja so noch nicht gesprochen. Also warum, warum ist es das Verliebtsein?
0: Die Unterscheidung müssen wir vielleicht erstmal kurz klar machen, damit sicher ist, dass wir über das Gleiche sprechen. Lass uns das verliebt gerne tun. Sein. Lass uns das kurz mal tun. Psychologen <lacht> wollen immer ganz klar abstecken, was so die Methodik ist. Ähm, verliebt sein wäre dann... Ähm, Du korrigierst mich, wenn du das anders siehst. Dieser Rausch am Anfang, dieses wolke sieben Schmetterlinge im Bauch knistern, alles super. Und man ist so in so einem in so einem Rausch aus Dopamin 1, was wir gerade angesprochen haben. Es ist aber auch das Cortisol, das eine große Rolle spielt. Das ist ein Stresshormon. Das ist dann das, wo man nicht schlafen muss und Bäume ausreißen könnte. Das ist wieder so eine breitgestellte Kraft. Ne? Jetzt geht es gerade um Luft und Liebe und mehr brauchst du nicht zum Leben. Mhm. Du nickst ganz viel in die Webcam. So Und dann gibt es diese Idee und die kann ich einerseits nachvollziehen, andererseits finde ich sie ganz schrecklich zu sagen, ja, aber es gibt doch auch diese partnerschaftliche Liebe, dieses tiefe Vertrauen und dieses, was sich dann vielleicht im Laufe der Zeit einstiehlt und dann sind wir halt, ähm, lieben wir uns, aber wir sind nicht mehr verliebt. Das wäre dann eher so, wie ich liebe ja auch meine Kinder und ich liebe vielleicht beste Freunde und ich mache mal noch schlimmer, vielleicht liebe ich sogar meinen Fußballverein. Und ich mag das nicht, so zu denken, obwohl ich weiß, dass ganz viele das einfach so als Lebensmodell für sich... Ähm ich nenne es jetzt mal hinnehmen, manche mögen es vielleicht auch tatsächlich so am liebsten, aber ich glaube, dass ganz viele auch da wieder einfach kapitulieren und ähm, übersehen, dass man aber dieses Kitzeln vom Anfang, diese Schmetterlinge, zurückholen kann. Deswegen auch der Titel vom Kapitel. Es geht mir nicht darum, irgendwem zu sagen, ey, du musst in diesem Dauerrausch bleiben. Das würden wir rein körperlich und psychisch nicht durchhalten, ne? weil gestresst im Dauerhai auf Wolke 7, das kannst du dir wirklich wie Kokain vorstellen, plus sehr viel Stress. Das, ähm, das ist ja kein Dauerzustand, so kannst du dann auch nicht arbeiten gehen und es wird langfristig nicht funktionieren. Aber zwischendurch diese Momente zu haben, und ich mag da den Begriff Micro-Moments sehr gerne von einer Liebesforscherin, die sagt: Stell dir das so vor, wie fliegende Fische, die zwischendurch mal aus der Wasseroberfläche hochkommen und die dann auch wieder weggehen, aber die immer mal wieder da sind. Das sind diese Micro-Moments vom verliebt fühlen und nicht einfach nur Liebe haben. Wenn du jetzt da an deinem Schreibtisch sitzt und du arbeitest und du sagst, bist du jetzt in dem Moment verliebt, dann würdest du wahrscheinlich sagen, egal ob du in einer Beziehung bist oder nicht, pff, nee, weil ich arbeite ja hier gerade, ich fühle doch jetzt gerade kein Verliebtsein, was mit Wolke 7 vergleichbar ist. Aber es wird doch vielleicht Momente geben, wo du sagst, guck mal, da kommt er jetzt oder da kommt sie und hat sie schick gemacht, weil wir uns hier fürs Restaurant verabredet haben und wir haben uns heute mal nicht im selben Bad angezogen, sondern irgendwie das organisiert, dass wir getrennt dahin kommen und dann geht dein Strahlen wieder an und du merkst, diese Person, die liebe ich einfach und ich bin in, auch in sie verliebt. Und das ist für mich dieser kleine fliegende Fisch, der Micro Moment, wo das Verliebtsein nochmal hochkommt. Und deswegen würde ich sagen, eine Liebe zu lieben, in der dieses Verliebtsein ausgeblendet wird, in der ich sage, ach, ist so normal, dass das mit den Jahren nachlässt, das muss nicht sein. Und völlig fein, wenn Leute sagen, das ist aber genau mein Weg, jeder macht seins. Aber ich würde sagen, zu gucken und zu wissen, dass man was dafür tun kann, dass diese Micro Moments, dass dieses Verliebtsein auf Wolke 7 zwischendurch nochmal hochkommt, das finde ich, ist äh, was total Wertvolles und das ist etwas, was Paare auch zusammenhält.
1: Lass uns doch nochmal über dieses Selbsterweiterungsmodell, so wie es ist, glaube ich, ne? sprechen mit den ja. Kreisen. Ähm, was passiert denn da? Also, was ist denn wirklich der Sinn und Zweck? dieser Kreise, weil viele haben es jetzt vielleicht nicht vor Augen, ich habe es jetzt vor Augen und ich habe es ja auch gelesen, ähm, die überlappen sich ja wie so Eheringe, ne? so ein klassisches, das kennt man ja, ja. so viele. Ähm, und außerdem wachsen die ja auch in sich, diese Kreise. Jetzt ist ja so ein bisschen die, ähm, viele kennen das vielleicht, ne, wenn man dann mit Paaren spricht, die schon lange zusammen sind, die dann nur in Wir-Form reden. Ne? Hey, jo, magst du Pizza? Oh ja, wir mögen, wir lieben Pizza. So Er ne? <lacht> ja. äh, kennt wahrscheinlich, also kennt viele. Ähm, was ist denn da jetzt sozusagen ein gesunder, ein eine gesunde Überlappung? Also wie viel wir ist gut? Wie viel wir ist vielleicht zu viel? Und ich weiß, kann man nicht pauschalisieren, aber gibt es da so eine, ich weiß nicht, eine Studie, die das auch einmal untersucht hat?
0: Ja, erstmal zu den Grundlagen vom Modell. Die Überlegung ist, wir verlieben uns, um unser Selbst zu erweitern. So, das, das muss man erstmal sagen Ich wollte gerade sagen, das genau. lassen wir mal
1: ganz kurz wirken. Und vielleicht kann man, kannst du noch nochmal so ein bisschen anders ausschmücken.
0: Wir verlieben uns, um unser Selbst zu erweitern. Das klingt ja total technisch erstmal. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, was ist denn das Selbst? In diesem Bild ist es jetzt mal ein Kreis, wo ganz viele Eigenschaften und so weiter drinstehen. Und dieser Kreis möchte in seinem Leben wachsen. Er möchte sich erweitern. Und zwar nicht wie so ein Luftballon, die ich immer weiter aufblase, so ein riesen aufgeblähtes Ego. Sondern mein Bild ist lieber so eine Efeu-Pflanze, die irgendwie an so einer Wand ihren Weg sucht. Ne? Auch die wird, wie alle anderen Pflanzen auch, immer weiter wachsen und da wird keiner sagen, ach, du wahnsinnige Pflanze, dass du hier weiter wachsen möchtest. Und so ist es mit dem Mensch auch. Der Mensch möchte sich weiterentwickeln. Wir möchten sehen, dass wir auf dieser Welt eine Wirkung haben. Das ist ganz zentral. Und das sollten wir auch nie unterschätzen, denn egal wie alt wir sind, ist dieses Bedürfnis da. Das kann mal stärker, mal größer sein. Und das kann bei manchen sein, dass das heißt, ich will die Welt verändern, ich will einen ganz großen Rad drehen. Und beim anderen heißt das, mir reicht es im ganz kleinen Rahmen, Dinge zu bewegen. Aber jeder möchte was bewegen. Und das ist dieses Erweitern. Und in dem Moment, jetzt kommt die Liebe ins Spiel, wo ich mich mit anderen verbinde, wirke ich auch durch diese andere Person. Ja, Also die Eigenschaften, die du dir durch deinen Partner an die Beziehung holst, die werden ja ein Stück weit auch deine. Mit mhm. wem du zusammen bist, das ist schon in der Grundschule so, wer zu deiner Gang gehört, das ist ein Unterschied, ob du mit dem Klassenclown rumhängst oder mit dem Computernerd. Mhm. Wenn deine Fußballmannschaft ein Tor schießt, freust du dich, auch wenn du gerade mit gebrochenem Bein auf der Bank sitzt. Also du wirkst in dem Moment mit durch andere und so ist das bei einer Liebesbeziehung natürlich nochmal besonders stark. Das sind erstmal die Basics. Du verbindest dich mit anderen Menschen, um zu wirken, weil das dein Grundanspruch ist. Und das tust du, um dein Selbst zu erweitern, ne? um zu sehen, dass du auf dieser Welt etwas bewegst, dass deine Pflanze weiter wächst. So, und wenn ich mir jetzt ein paar vorstelle, die sagen, ja, wir sind schon ganz stark ineinander übergegangen, ich habe den anderen quasi aufgesaugt, wie so ein Pac-Man, der so ein Ding gefressen hat und sagt jetzt, perfekt, ich habe die ganzen Eigenschaften dieser Person aufgenommen, dann könnte ja irgendwann Schluss sein. Dann kennt man sich perfekt, hat die gleichen Witze drauf, sagt, wir wollen diese Pizza zusammen, weil man nur noch in der wir spricht, wie du es gerade gesagt hast. Und dann wird es irgendwann zu so einem Stagnieren kommen. Und plötzlich erweitert sich keines dieser beiden selbst mehr. Es, es passiert nichts. Ne? Man sitzt in so einem Einheitsbrei aus Wir. Und dafür ist ganz wichtig, dass man da zwischendurch sagt, ey, so sehr wir überlappen und eins sein wollen und vielleicht ein großes Wir auch haben, so sehr muss es zwischendurch auch nochmal für jeden von diesen Kreisen einzeln möglich sein zu wirken. Sich bewussten Abständen mal aufzulösen und zu trennen und zu sagen, dein Kreis geht jetzt mal da lang und ich gehe mal da lang. Mach du mal Urlaub mit deinen Freundinnen und erlebt ihr was Neues. Ähm, oder vielleicht auch unter der Woche einfach nur, ich gehe mal mit den Jungs Abends was Besonderes kochen und komm dann damit zurück und du tust das auch, getrennt voneinander. Dann kommt doch plötzlich ganz viel Neues in unsere Beziehung rein und unsere beiden selbst sind ein Stückchen gewachsen, unabhängig voneinander und kommen jetzt wieder zusammen. Unsere Kreise sind größer geworden. Und das ist so verbildlich gesprochen die Motivation und deswegen würde ich immer dazu raten zu gucken, dass wenn du so richtig krass im Wir-Modus bist, dass du zwischendurch sehr bewusst nochmal den Ich-Modus einschaltest und dir klar machst, dieses Wir, was wir haben, das besteht immer noch aus zwei Ichs. Und so schön das Wir ist, so wichtig ist es auch, dass jedes Ich für sich zwischendurch mal spürt, ich wachse noch.
1: Das heißt, Liebe, das haben wir gerade gelernt, was viele auch oftmals verwechseln, das ist dieses Ego aufblasen, ne? wie so ein Luftballon. Es gibt ja auch, dass viele sich oftmals mit einem Partner, Partnerin schmücken, ähm, einfach nur, weil sie dann einen Partner oder eine Partnerin haben und weil sie sich dadurch selbst besser fühlen. Und das, weiß nicht, wahrscheinlich gibt es da auch einen Begriff für oder eine nähere Erläuterung. Ähm, und vielleicht gibt es da auch Studien darüber, dass solche Arten von Beziehungen vielleicht nicht so lange halten. Weiß Ich jetzt nicht? wäre immer gehen.
0: vorsichtig, wenn du das aus so Gründen machst, die nicht aus dir selbst herauskommen. Wenn du dich verliebst, mhm. um anderen was zu beweisen, wenn du dich verliebst, weil deine Eltern mhm. doch schon länger mal gefragt haben, was eigentlich mit dir los ist, dein Bruder ist doch schon längst äh, Vater, dann ähm, wäre ich vorsichtig. Ne? Dann würde ich auch diese Wolke 7 sehr früh hinterfragen. Also ich würde mich da nur reintrauen in die Wolke 7 und in den Rausch, wenn ich mit mir selbst da im Reinen bin. So. Mhm. Und es gibt dazu eine ja, Untersuchung, die ich total spannend fand, da haben die Studis mal gebeten, sich zu beschreiben. Wer bist du? Jede Woche. Und dann haben die irgendwann mal gefragt, auch noch zusätzlich, hast du dich denn verliebt gerade? Und dann haben die Studis mal gesagt, nö, ich habe mich nicht verliebt, haben sich beschrieben. Nö, ich habe mich nicht verliebt, ich habe sich beschrieben. Und bei denen, die aber plötzlich gesagt haben, ja, ich habe mich verliebt, konnte man feststellen, dass diese Beschreibung der eigenen Person sich krass verändert hat zur Vorwoche. Die haben sich größer beschrieben, die haben sich... Ähm, Wirksamer beschrieben, die haben gesagt, ich habe mehr erreicht, die haben mehr Wörter benutzt, sich diverser beschrieben, ihr Ich im Prinzip tatsächlich aufgeblasen, die hatten diesen Ego-Boost und der ist am Anfang natürlich extrem verführerisch, aber wenn das auf der Langstrecke funktionieren soll, hängt es eben schon davon ab, mit welchem Kreis du dich verbindest. Und auch, ob du bereit bist, weiterhin was dafür zu tun, dass beide selbst sich erweitern.
1: Jetzt lass uns doch nochmal so ein bisschen über das Geheimnis reden. Okay. Ja, verliebt sein bis zum Schluss. Also, ähm, um mal so ein bisschen konkreter zu werden. Was gibt es denn da, auch wenn du gesagt hast, es gibt keine wirklichen Techniken oder Tipps und Ratschläge? Das ist ja auch immer so ein bisschen, finde ich auch mal so ein bisschen schwierig, ne, da anzukommen, zu sagen, wenn du das jetzt machst, dann ist alles gut. Ähm, und so kannst du das Ziel erreichen. Aber... Du hast gerade über das Selbsterweiterungsmodell gesprochen, das eine Antwort bietet, dass man eben, dass es um, um sich darum geht, sich selbst zu erweitern, weil wir wachsen möchten und wirken möchten etwas bewegen möchten und dann am besten eben durch mit jemandem zusammen. Was sind denn jetzt noch, ich sag mal, Dinge oder ich weiß nicht, Antworten, Möglichkeiten, die wir tun können, sodass sich diese Kreise annähern, ja, um eben ganz lange auch verliebt zu sein, bis. Ins hohe Alter.
0: Da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die wir, glaube ich, doch schon Tipps nennen können und auch Kniffe nennen können, nur eben nicht Patentrezept. Ne? Für mich ist das immer so ein Gang durch mhm. den Baumarkt. So verstehe ich auch mein Buch. Ich habe dir alle Regale vollgestellt mit Tools und Werkzeugen und du guckst jetzt, was ist deine Baustelle und was passt dazu. Nur, dass du an der Kasse nicht mehr bezahlen musst, weil du hast das Buch ja schon da liegen und kannst deswegen frei auswählen. Und so sehe ich auch die, die ganzen Hinweise, die im Liebeskapitel stehen. Ein Ding, was ich total gerne mag, ist die 5 zu 1 Regel. Da ist man hingegangen und hat sich angeguckt, in welchen Paaren läuft es denn eigentlich so richtig gut. Man hat die beobachtet mhm. einfach. Und dann hat man mehrere Jahre später nochmal geguckt, Ey, sind die denn noch zusammen? Also läuft es da wirklich noch immer gut? Und dann konnte man zeigen, dass bei den Paaren, bei denen es gut läuft, diese 5 zu 1 Regel beachtet wird. Was ist das? in dem Moment, wo wir uns streiten, wo es zum Konflikt kommt, und das ist ja ganz normal, ne? das muss aber nicht immer sein, ey, wir streiten uns über was Konkretes, sondern das kann auch mal so eine beleidigende Äußerung sein oder ein zu hoher Anspruch oder ein Anecken einfach nur. In dem Moment, wo eine negative Interaktion stattfindet, brauche ich fünf positive, um die auszugleichen. Und das ist krass, weil da denkt man, finde ich, so im Alltag nicht drüber nach. Ne? Man macht irgendwie einen Fehler. Ja gut, dann im schlimmsten Fall besorgst du einen Strauß Blumen. Im besten Fall guckst du, dass es ein klärendes Gespräch gibt und entschuldigst dich vielleicht. <lacht> aber dann denkst du, es ist abgehakt. Aber so nicht im Hirn der anderen Person. Denn da ist die Waagschale nie ausgeglichen. Also eine negative Aktion haut voll rein. Ich brauche jetzt fünf positive, um das überhaupt erstmal wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Zurück auf null. Und das ist etwas, was ich finde, was man beachten könnte. Ne? Keine Angst vor Streit. Keine Angst vor vielleicht auch mal... Äh, laut werden oder sich oder sich mal richtig in die haare kriegen aber sich bewusst machen dass unser hirn das extrem registriert und sich merkt und man dann viel positives braucht um das wieder auszugleichen ein anderer punkt und das ist finde ich dann immer das schöne an diesen Tricks und Kniffen, die, die ich so aufzähle, die es da gibt, nämlich, dass sie im Alltag eher auf so Kleinigkeiten beruhen. Es geht mir gar nicht darum, die ganz große Veränderung herbeizuführen und zu sagen, jetzt hier mach eine 180-Grad-Wendung und dann wird deine Beziehung klappen, sondern nein, schau mal, dass es viele, viele kleine Stellschrauben gibt, die du eher so mit Nachjustieren hinbekommen kannst, ohne dass du die volle Veränderung brauchst. Ein anderer Punkt dazu ist eben, die Bits zu beachten. Bit, Englisch für Bitte, Anfrage. Ne? Ich, hm. ich habe eine Frage an dich und das ist dann nicht äh, hey, könntest du mir mal bitte, weiß ich nicht, einen, einen Strauß Blumen vom Markt mitbringen, sondern ich sage dir, zum Beispiel beim Gespräch beim Frühstück, hey, guck mal, da draußen blüht schon das Johanneskraut. Ich sage jetzt mal irgendeine Blume, ich kenne mich mit Blumen überhaupt nicht aus. Wenn das jetzt jemand zu mir in der Beziehung sagen würde, dann würde ich vielleicht im Standardmodus hinter meiner Zeitung grummeln, weil ich mich für Johanneskraut und Blumen überhaupt nicht interessiere. Das war in dem Moment aber ein Bit, eine Bitte hey, guck mal, das Thema Blumen interessiert mich und ich erkenne ein Johanniskraut aus 10 Meter Entfernung draußen im Garten. Bitte frag mal nach, warum ich das kann. Lass uns darüber kurz sprechen, ich halte dir das hin. Und Jetzt hast du ja die Möglichkeit, darauf einzugehen oder eben nicht. Du kannst grummelnd hinter der Zeitung sitzen oder sagen, ach krass, zeig mal, wie, was, Johanniskraut, wie sieht das denn aus? Und gehört das zu den Nachtschattengewächsen oder weiß ich nicht, wann blüht das denn? Und wenn ich das jetzt nicht ins Lächerliche ziehe, sondern vielleicht wirklich sage, ach guck mal, da interessiert den anderen Kreis, mit dem ich verbunden bin, etwas, was ich überhaupt nicht verstehe, dann kann ich mir doch klammern, dass ich dadurch plötzlich was lerne, und selbst wenn es gar nicht um mich geht, sondern ich merke für mich, ah, guck mal, ich kann den anderen Kreisen etwas äh, bestärken, in etwas, naja, anstupsen, wo er oder sie sagt, hey, da, da will ich mich mit auseinandersetzen, dann helfe ich diesem anderen Kreis doch zu wachsen. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was ich total gerne mag, wo ich mich auch persönlich immer mehr bei erwische, in jeder Form von Beziehung, auch Freundes- und Geschwisterbeziehung zum Beispiel, dass ich versuche, auf die kleinen Bits meines Gegenübers einzugehen. Und manchmal sind die sehr verborgen, aber man wird besser darin, sie festzustellen.
1: Und dann gibt es ja noch so klassische Dinge, das fand ich nämlich richtig gut. Also ich habe das nämlich auch, als ich es gelesen habe, dachte ich, ja, also das sind so Kleinigkeiten, wie du sagst. ne, Auch bei Freunden gerade, so versteckte vielleicht Wünsche, die man äh, eigentlich relativ einfach, wenn man diese Person länger kennt und besser kennt, gut umsetzen kann und darauf eingehen kann. Ähm, dann gibt es natürlich auch noch so Kleinigkeiten, ne? so äh, normale Gesten des Alltags. Was gibt es denn noch? Ich überlege gerade. Ach ja, genau, das Verhältnis auch zwischen alleine Sachen machen und zu zweit Dinge tun. Absolut. Was würdest du sagen, ist da gesund? Gibt es da
0: eine Mischung? Oh, Ob es da jetzt eine genaue Zahl gibt, fünf Aktivitäten zusammen und eine getrennt, da bin ich sowieso immer vorsichtig. Die 5 zu 1 Regel dient ja auch eher so als Daumenregel. Ne? Mach viel ja, öfter ja. die positiven Sachen, um die negativen auszugleichen. Ja, Für mich genau. ist es eher so, dass ich sagen würde, schaffe überhaupt Momente, wo dein Kreis was alleine macht. Wenn wir über Beziehungen nachdenken und über Probleme, wir haben ja eben mal das Bild von diesen zwei überlappenden Kreisen aufgemacht, dann tendieren wir dazu, vor allem Fehler beim anderen zu sehen. Ne? Du machst das falsch und der gibt mir das nicht mehr und sie war doch am Anfang ganz anders und sie hat mir doch versprochen und erfüllt das nicht mehr und warum will er überhaupt keinen Sex mehr und so weiter. Das kann man sich vorstellen, die Liste ist lang. Im nächsten Schritt kommen wir vielleicht noch auf den Gedanken zu sagen, ja irgendwie liegt es aber doch auch am wir Irgendwas in unserem Überlappen der Kreise funktioniert nicht. Und ganz viele übersehen jetzt, hey, vielleicht liegt irgendwie auch zum großen Teil an dir. Was ist eigentlich mit deinem Kreis? Äh, warum zieht der nicht mehr aus dieser Beziehung das, was er mal haben wollte? Oder warum fühlt er sich nicht mehr wohl in dieser Beziehung? Und da zu sagen, es ist irgendwie immer noch deine Mission zu sagen, dass du auf dieser Welt hier vorwärts kommst und wächst und was bewirkst, dabei kann eine andere Person in der Liebesbeziehung dir helfen, aber es ist trotzdem dein verdammter Job. Achte darauf, lass dir das nicht einfach durchgehen, dass du dann so einer stagnierenden Schockstarrer hockst, sondern tu was für dich, da kann ich doch sagen, ey, da löse ich jetzt mal bewusst dass Wir-Sein-Auf und gucke für mich selber, dass ich zum Beispiel mal was Neues mache, dass ich etwas tue, was ich nicht gewohnt bin, dass ich mein Hirn mal fordere und das wieder können Kleinigkeiten sein. Ich melde mich alleine in einem Tanzkurs an und versuche irgendeine absurde Performance zu hören. Ich versuche vielleicht mal ein Gericht zu kochen mit einem Kumpel, obwohl wir beide überhaupt nie kochen und merke, ah, okay, das fordert mich jetzt ganz schön. Das werden Momente sein, in den dein Kreis massiv wächst, weil er plötzlich etwas Neues dazulernen muss, wo neue Fähigkeiten, Eigenschaften und so weiter in dein Selbst reinkommen. Und nochmal, wenn deine Partnerin, dein Partner dasselbe macht in der, in der Zeit oder auch im anderen Moment und ihr dann wieder zusammenkommt, dann kommt doppelt frischer Wind rein. Und deswegen würde ich gar nicht sagen, such da nach einem konkreten Verhältnis, aber mach eine Routine in der Beziehung, wo du vielleicht sagst, pass mal auf, immer einen Abend in der Woche machen wir was getrennt voneinander. Oder vielleicht auch öfter. Oder vielleicht sogar äh, machen wir immer einmal im Jahr Urlaub nicht zusammen. Oder vielleicht sogar wie Helen Fischer, eine Starforscherin der Liebe, die 73 Jahre alt ist und mir mit einem breiten Grinsen von ihrer neuen Liebe aus New York erzählt hat in ihrem Apartment. Die, lebt, die macht äh, LAT, Living Apart Together. Die ist also mit ihrem mhm. neuen Freund zusammen, aber die wohnen in zwei Apartments. Die können sich es offenbar leisten. Gut, wer das kann, fein. Und sagt aber, das ist wunderbar, weil wir bewusster zusammenkommen und weil wir auch bewusst wieder auseinandergehen. Und das, finde ich, kann man sich auch vorstellen. Also zwischendurch zu gucken, was ist mein Weg, um unsere Kreise mal aufzulösen, essentiell.
1: Ja, also das waren jetzt schon sehr viele, du hast gesagt Tipps, kann man, kann man schon so sagen. Keine Patentrezepte, da muss, glaube ich, auch jeder gucken, was für ihn, für sie, für die Beziehung individuell richtig ist. Ähm, dein Kapitel zu dem Verliebtsein hast du geendet mit den Worten, Verliebtsein ist zu wertvoll, um nur am Anfang der Liebe gefühlt zu werden. Das war eigentlich so ein bisschen, du hast es jetzt mit den Fischen schon erklärt. ne? Ähm, war eigentlich so ein bisschen meine, meine Schlussfrage auch, inwieweit jetzt wirklich Verliebtsein und Liebe ähm, bestehen sollten in einer Beziehung. Also du glaubst schon eigentlich unterm Strich, dass, kann man das so sagen, Liebe eigentlich eher das Endziel ist mit, mit den Verliebtheitsgefühlen und den kleinen Sprüngen, ja, oh. die man dann so erzielen kann im,
0: ja, <lacht>
1: im Alltag? Total
0: gute Frage, danke. Weil Ich glaube, dann will ich noch eine Sache dazu sagen, die vielleicht für alle Gefühle gilt, auch unabhängig von der Liebe. Sehr gern. Sich ein Gefühl vorzustellen, wie das Ende einer Reise, wie ein Ankommen, wie ein Ziel, wie ein Punkt im Lebenslauf oder ein Pokal, den du dir ins Regal stellen kannst. Das ist ein ganz großer Fehler, den wir sehr gerne machen. Wir haben das Gefühl... Wenn ich irgendwann mal meine ängstlichen Emotionen los bin, wenn ich meine Sorgen endlich mal alle klar gemacht habe, wenn ich irgendwann endlich die wahre Liebe gefunden habe, dann, dann, dann. Aber so ist es nicht. Kein Gefühl ist statisch und das Buch von mir heißt ja auch eine Reise zur Gelassenheit und so betrachte ich das auch. Du musst dich darauf einstellen, dass sich Gefühle verändern, weil du dich veränderst, weil sich die Menschen, weil sich die Menschen mit denen du die fühlst, mit denen du resonierst, weil die sich verändern, weil sich die Umgebung verändert. Und deshalb würde ich auch in einer Beziehung nie sagen, das große Ziel am Ende muss die Liebe sein, sondern ich würde sagen, versuche es momenthaft zu leben und erfreue dich an jedem Micromoment, wenn dieser fliegende Fisch aus der Wasseroberfläche kommt und du nochmal die Wolke 7 spürst, aber freue dich natürlich auch an der Partnerschaftlichkeit, an dem tiefen gewachsenen Vertrauen, an der Intimität, die vielleicht erst mit der Zeit entstehen können. Und wenn du das so siehst und nicht als einen Zustand, der irgendwann erreicht ist, sondern eben als etwas Flexibles, als etwas Fließendes, als ein Teil von einem größeren Ozean, wo ganz viel drin schwimmt und eben mal hochploppt und mal nicht, dann glaube ich, begegnest du der Liebe viel gesünder, als wenn du die wie so ein Pokal betrachtest.
1: Leon, ich finde, du hast das richtig gut auf den Punkt gebracht und so sehr ja, eingängig, genauso wie das Buch auch geschrieben ist. Ich muss sagen, das ist hat mich am Anfang ein bisschen abgeschreckt, als ich dachte, okay, oh, Psychologie, besser fühlen. Kann manchmal ja auch wirklich sehr ja ermüdend sein und auch sehr zu wissenschaftlich vielleicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es sehr, sehr, sehr gut, sehr zugänglich, also sehr alltagstauglich im Sinne von, dass man sich auch sehr viel ab, abgucken kann und anwenden kann. Deswegen wirklich vielen Dank dafür nochmal. Ich möchte aber dich auch nochmal fragen, ähm, was möchtest du denn, dass Menschen sagen oder mitnehmen oder am Ende des Tages, wenn sie das Buch gelesen haben, denken, keine Ahnung, ähm, wenn sie das Buch gelesen haben. Also wie sollen sie das Buch beenden? Und was, mit welchem Gefühl sollen die Menschen rausgehen und weitergehen?
0: Okay, also erstmal danke für das, für das tolle, ehrlich gesagt sehr berührende Feedback, weil das ist eines der ersten Gespräche, das ich hier zu führe und ich freue mich total, dass es das so bei dir angekommen ist. Und mein, mein Wunsch, obwohl ich auch da wieder keinem was vorgeben möchte, wäre, dass du das Buch zumachst und sagst, okay, ich habe keine Angst mehr vor Gefühlen. Ich weiß, dass es ganz viele Gefühle gibt, die sich schrecklich anfühlen. Angst ist eins davon, Wut ein anderes, was im Buch vorkommt. Und ich weiß aber, dass mir diese Gefühle etwas Gutes mitgeben möchten, sonst hätte die Natur sie längst ausradiert. Gefühle sind deine Realität. Das, was du fühlst, ist deine Wahrheit. Und deswegen... Lass diese Gefühle zu, bewerte dich nicht dafür, wisse, dass sie von alleine weiterziehen werden und mach ihnen die Tür auf wie einem Freund. Also begrüße auch die, von denen du erstmal denkst, die sind schrecklich und unangenehm mit einem Lächeln, denn ganz oft erkennst du dann, dass sich dahinter in Wirklichkeit noch was ganz anderes verbindet. In einem Satz, nimm deine Gefühle an, lass sie zu und lerne so, sie für dich zu nutzen. Wenn du das so als Erkenntnis hast, dann wäre für mich alles erreicht.
1: Sehr schön. Vielen Dank, Leon, für das spannende Gespräch, für diese tiefen Einblicke in unsere Gefühlswelt. Ich hätte ehrlicherweise noch länger mit dir darüber reden können und habe so das Gefühl gehabt, so an der einen oder anderen Stelle könnte man jetzt noch tiefer rein. Deswegen, wie schon am Anfang angekündigt, wenn auch ihr in den Genuss kommen wollt, dieses wunderbare Buch zu lesen. Wir haben die gute Neuigkeit und zwar verlosen wir drei Bücher ja. davon. Und was ihr dafür tun müsst, genau. Ähm, ihr müsst uns schreiben. Und zwar schreibt uns doch bitte, welche Feststellung, äh, welche Tatsache, welchen Insight, vielleicht welcher auch Aha-Moment, wie auch immer ihr das jetzt nennen mögt, ihr aus diesem Gespräch mit Leon und mir mitnimmt. Und ähm, vielleicht könnt ihr uns oder wollt ihr uns auch eine Situation schildern, in der ihr gemerkt habt, vielleicht das erste Mal eure Gefühle richtig zugelassen zu haben. Schreibt uns das am Podcast at podcast.amorelie.com und ähm, dann werden wir den, die Gewinnerin ziehen. Wie gesagt, drei Glückliche. Und da bin ich sehr gespannt. Ich bin mir sicher, dass das ein Schneeball-Effekt ja? Da werden ganz viele andere das Buch auch noch kaufen. Ähm, deswegen, Leon, ganz vielen Dank nochmal für deine Zeit. Liebe Grüße ja, sehr, sehr gerne. ins Münsterland. Ich komme ja auch aus der Nähe, deswegen grüß mir die Heimat. Ja?
0: Ich grüße die Heimat und danke ganz herzlich für die, für die wirklich schönen Fragen und für, das, ja, für, die, für die Möglichkeit, das hier so tief zu besprechen. Ja, gerne. Alles Gute, Lina.
1: Danke, für dich auch, Leon. Und euch da draußen ein wundervollen. Einen Tag, wo auch immer ihr seid. Alles Liebe und bis bald.